0: Godmorgen og velkommen til den her uges finansbrief, og vi kan lige så godt sige det med det samme. Det kommer til at handle rigtig meget om centralbanker. Det er nemlig en stor centralbank uge, selvfølgelig den amerikanske centralbank mest i fokus, men, men der er rigtig mange centralbanker, der holder møde. Vi havde jo ECB i sidste uge, med deres bløde renteforhøjelse, men nu kommer mere eller mindre resten af verdens centralbanker i den her uge. Men som altid skal vi jo lige kaste et blik i bagspejlet og se på, hvad er det for en uge, vi går ud af. Vi har vores tabel her. Og vi ser, at globale aktier er jo altså i et, uh, i et lille plus. Uh, amerikanske for en gang skyld halter bagefter, og det er meget det, uh, kan man sige, de fald, vi så i tech-aktierne i fredags, hvor nogle af de store tech-aktier, de altså blev, uh, blev solgt fra i uh, USA. Det trækker altså samlet set USA ned for ugen. Uh, vi fik altså også nogle, nogle rentestigninger i uh, i løbet af ugen, som vi også kan se på tabellen her, så var der lidt mere tekniske faktorer. Der var en del optioner, der udløb i fredags. Der var også rebalancering af sp 500 indekset, Og de faktorer kan altså også godt have betydet, at nogen har ændret positioner og bidraget til det negative resultat. Ellers så bemærker vi jo, at olien fortsætter sin march opad. Vi ligger altså sådan lidt under 95 dollar nu på Brent, så der er virkelig sket noget i oliemarkedet der, må man sige. Så det var markedet i sidste uge, og hvis vi nu lige skal prøve at kigge lidt nærmere på, jamen, hvordan ser situationen egentlig ud i markedet? Hvordan har aktierne? Går de alle sammen samme vej? Går de i takt, eller hvordan ser det ud? Så har jeg en, en grafik med her, hvor jeg har taget to ting. Det ene, det er jo det her frygtindeks, VIX. Populært sagt, hvad koster det at forsikre sig mod aktiekursfald i, i USA? Kører ud til højre. Ud til venstre, jamen, der har jeg taget korrelationen mellem alle, aktierne i SP500, og korrelationen er jo udtryk for, at de varierer de på samme måde aktierne? Så man kan sige, at når den, den, den grønne linje ligger lavt, så betyder det, at aktierne går ikke i takt. De stiger alle mulige forskellige steder, og, og det kan vi se. Det sker typisk, når der er lidt sådan fred og ro på markedet, når der ikke er noget, et, et en faktor, der driver markedet. Vi kan jo gå tilbage, så kan vi jo så se, at da vi havde pandemien, der var det selvfølgelig det eneste faktor, der driver markedet. Så der stiger korrelationen voldsomt. Der går alle aktierne i samme retning, for der er kun én ting, der driver aktierne i det her tilfælde, så pandemien. Men når vi er i sådan lidt mere smult vande, så bliver det mere aktiespecifikke, virksomhedsspecifikke ting, der kører aktiemarkedet. Og så falder den her korrelation. Så derfor er det her en meget god temperaturmåler også at tage, og den varierer, som man altså også kan se, ganske godt sammen med det her frygtendank. Så i øjeblikket, jamen så siger jeg, at den her indikator jo egentlig, at der er sådan forholdsvis øh, ro på, og, og selvom viks jo faktisk steg en lille smule i fredag, så var det fra det laveste niveau øh, siden starten af 2020. Så, så, så man kan sige, at det er mere sektorspecifikke, virksomhedsspecifikke ting, der kører markedet i, i øjeblikket. Der er ikke en eller anden overordnet makrofaktor eller sådan noget, som virkelig øh, skræmmer øh, aktier. Jeps. Det var sådan lige et, et markeds check. Så skal der handle om den her uges begivenheder, og det er jo meget centralbanker, vi skal kigge på. Og lad os lægge ud med den vigtigste, det er selvfølgelig amerikanske centralbank FED. Holder møde onsdag, og øh, ingen forventer en renteforhøjelse, så det er ikke det, der er det spændende. Det gør vi selvfølgelig heller ikke. Men der vil være fokus på deres prognoser. Øh, også på det her såkaldte dotplot, som viser, hvordan er komiteens forventninger til, øh, hvordan øh, renten skal være, centralbankrenten skal være. Der kommer også en vækstprognose, og der kommer en inflationsprognose. Vi regner egentlig med, at Fed stadigvæk i deres prognose, deres dot plot, vil lægge op til, at der godt kan komme en renteforhøjelse til i 2023. Men der nok også er mere uenighed i komiteen. Man er ikke så enig mere. Øh, dem, der, der gerne vil have en så de vil sige, jamen, prøv at prøv se her på væksten, den er stadigvæk robust. Dem, der siger, nej, vi stopper her, øh, de vil jo pege på, at de sidste tre måneder har vi haft en ret moderat prisudvikling, og, og, og det gør så, at de egentlig skulle være færdige med at hæve renten. Vi forventer jo ikke flere renteforholdelser fra Fed, og øh, når vi så kommer hen i maj 2024, forventer vi den første rentenedsættelse, når den amerikanske vækst er, er under, der ligger underdrejet der. Øh, Paul har jo selv sagt, at der Herind til der er to ting, der kan retfærdiggøre, at man skal hæve renten. Dels, at væksten kommer til at ligge pænt over det normale, og dels, at arbejdsmarkedet øh, ikke bremser nok op. Det er to af de ting, der kan få i hvert fald frem til at sige, at så må vi altså have renten øh, højere op. Men, men øh, der vil være super meget fokus, som sagt, på preskonferencen, og så på de her prognoser og det her dotplot, der, øh, der kommer onsdag. Så har vi altså også lige nogle, øh, hvad skal vi sige, nogle almindelige nøgletal, fordi vi har de første kig på, septembers nøgletal, og det er jo PMI'erne, de her flash-PMI'er, konjunkturbarometrene, der kommer. De kommer mere eller mindre for hele, for hele verden, men vi har jo især fokus på de europæiske, fordi det er dem, øh, ligesom markedet kigger på, og også dem, der har vist sig at, at være rimelig god til at fortælle om, hvordan økonomien har det. Og vi ligger jo altså under 50 der, både for industrien og for servicesektoren, vi har jo også haft stigende oliepriser i den her måned, så vi kan godt se, at inputprisindekset input prisindekset, er altså steget lidt. Men ellers så forventer vi nogenlunde sådan en stabilisering i de her PMI-indeks, men jo altså under, under 50-niveauet. Det bliver spændende at se, om, om, om servicesektoren kan rette sig lidt efter, efter det rimelig markante tyske fald, vi så i, i sidste måned. Men, men, men klart kæmpestor fokus på, øh, når de her PMI'er kommer, fordi de er de første bud på, hvad har økonomien gjort øh, i september. Endelig, så har jeg til sidst, jamen, jeg sagde, der er jo mange centralbanker, og det er der jo altså også. Æ, Norge, Sverige, Storbritannien, alle steder forventer vi en renteforhøjelse. Æ, Sverige, de kæmper selvfølgelig lidt med en svag valuta. Norge, det er lønstigninger, det er det også til dels i, i, i Storbritannien. Så der forventer vi, at centralbanken vil, vil komme med, med renteforhøjelser. Hvad de så vil signalere fremadrettet, er jo altså Norge og Sverige vil nok stadigvæk ligger sådan lidt til, at der godt kan komme flere, mens der vil komme sådan et lidt mere mudret, måske, signaler fra Bank of England. Og endelig så skal vi måske også nævne, at den japanske centralbank også holder møde. Det plejer jo bare at være ret kedelige møder, fordi... De har jo kørt med, med lav rente i umindelige tider og har næsten glemt, hvordan man hæver renten, tror jeg. Men, men der er lidt snak om, at måske skal renten i Japan også normaliseres på et tidspunkt. Den er jo stadigvæk negativ i Japan. Det bliver nok ikke på det kommende møde her, men der har været lidt mere snak om det, end, end der plejer at være. Så, så måske en lille smule mere fokus på øh, den japanske centralbankmøde, end der plejer at være. Jeps, det skulle være det hele for den her centralbankgu. Tak fordi du kiggede ned.